0: Medo, incerteza, questionamento e inquietação fazem parte do ciclo da vida. Porém, nunca se esqueça da mensagem por trás das palavras. Tem muita coisa para acontecer. Abrão, poeta. Olá, queridos e queridas ouvintes. Hoje... Em nosso último episódio do ano de 2021, de nosso podcast Poetas do Xingu, temos uma conversa com o poeta do Xingu, Abrão. Abrão é o autor desse poema que trouxemos para abrir o nosso episódio de hoje. E é também com uma simplicidade contagiante e com um coração sensível a Escuta Poética, que Abraão nos fala sobre a sua relação com a poesia e também com a música. Quem traz essa conversa para a gente são as bolsistas do projeto de extensão Antologia Poética do Xingu, Ana Beatriz Duarte e Sara Laiana Silva. Meninas, é com vocês! Boa tarde, Abrão. Prazer poder te entrevistar.
1: Sabemos que você é um amante de poesia, inclusive escreve poemas. Então, conta pra gente um pouco sobre sua relação com a cidade de São Félix do Xingu e também sobre quando surgiu a paixão pela poesia e também pela escrita poética.
2: Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A minha história de poesias eu tenho que estar pensando exatamente como, como aconteceu, porque a memória é, é péssima, para lembrar dos detalhes. Mas eu acho que tudo começou na adolescência. Eu, eu, quando comecei a namorar, escrevia cartinhas. Eu gostava muito de escrever cartinhas, bilhetinhos. Essa parte foi bem romântica no início. É, escrevia cartinhas para namorar e logo casei. E aí depois fui é, na faculdade, que eu fui realmente desenvolver a escrita. Né? Percebi, as pessoas perceberam que eu escrevia. Eu gostava de escrever mensagens de, de aniversários ou de encontros, eu gostava de escrever esse tipo de mensagens, as pessoas gostaram, eu falava, por que, que tu não posta no Facebook, não divulga? E, na época, o Facebook estava bombando. Então, eu falei, tá bom, vou criar uma página no Facebook e comecei a publicar os meus textos. Tentava fazer é, textos em versos, é, poemas ou em versos, rimando, e, aos poucos, eu fui desenvolvendo a escrita e percebi que eu tinha essa capacidade e a facilidade de escrever e resolvi então começar a postar no, no Facebook e também no Instagram.
3: Foi, eu, as redes sociais são meios muito é, facilitadores, eu acho, né? Para quem quer bastante. escrever, quer divulgar. E como foi a a, a volta, a resposta do do,
1: do, público, do público?
2: Assim, no início foi foi devagar. Era mais os amigos, mais próximos, né? Depois que eu fui para o Instagram... foi que eu comecei a, a perceber que tinha mais respostas. As pessoas começavam a procurar mais. E eu também procurava é, me enturmar com pessoas... participava de grupos no Instagram... de poetas... É, para a gente se divulgar e ajudar um ao outro. E aí foi crescendo.
3: Mas você acha que tinha mais gente que era daqui... de São Félix ou, ou da... de outras
1: regiões?
2: Depois que a gente foi para o Instagram... mais de fora. A maioria uhum. dos seguidores... Uhum. As pessoas são de fora, de outros estados. Uhum. até Tem pessoas até de fora do Brasil oh,
3: que acompanham o,
1: né,
2: não, muito o trabalho.
1: Muito orgulho dessa pessoa, meu Deus do céu. Você encontrou muito, muita dificuldade assim para se expressar no município de São Félix do Xingu?
2: Aqui mesmo, para o público daqui, a gente não tem muita oportunidade né, de mostrar. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu abri um, um programa do município eu acho que era alguma coisa da educação, eu não lembro o nome do. É, não era o programa. Como é que fala o nome?
3: Projeto. Era.
2: Projeto, era. Foi um evento da da, da Secretaria de Educação e eles pediram, eles sabiam que eu escrevia e pediram para eu declamar um poema. E eu iniciei esse, esse programa declamando um poema. Mas são poucas as oportunidades que a gente tem aqui para divulgar o trabalho, as pessoas não reconhecem muito, né? Isso.
3: Você acha que isso é por ser uma cidade pequena ou é por não a, o governo em geral, as pessoas não, não dão uma chance para a literatura daqui da, do, das pessoas de São Pedro Xingu?
2: Eu acho que é um conjunto disso tudo. É, as pessoas em si não, não têm muito interesse em, em arte, não valorizam, não procuram conhecer. E também não tem ajuda né, do município para divulgar e mostrar os talentos que a gente tem aqui.
1: Uhum, perfeito. Vamos para a segunda pergunta agora. Você tem muitos poemas escritos. Poderia recitar um para nós agora? E falar um pouco sobre como se deu o processo de escrita desse poema que você escolheu para
2: recitar. Ok. É, realmente tem bastante. E um que eu gosto muito... Eu gosto muito de ouvir música. Eu amo música. Eu cresci cantando na igreja, então a música para mim é uma forma de se expressar, é a vida para mim. Eu faço tudo ouvindo música. E aí nesse dia, o é interessante que os meus textos, eles simplesmente vêm, sem sem eu precisar me esforçar muito. Uhum. Eu falo que não, não é eu que estou escrevendo. Eu recebo, eu recebo eles, a inspiração vem. E nesse dia eu estava ouvindo... Estava super ansioso para ouvir o novo álbum do Thiago York. Hum. Ele lançou um álbum é, Desconstrução, se não me engano, o nome do álbum. Eu estava ouvindo as músicas e nos 10 segundos de uma música chamada A Vida Não Cansa, eu comecei a pensar, eu fiquei refletindo, fechei os olhos e fiquei refletindo no, na instrumentação da música, bem no início, e vi o título A Vida Nunca Cansa e veio o texto, aí eu parei a música e escrevi o texto A Vida Nunca Cansa Vou ler então A vida nunca cansa A gente se esbarra, tropeça e cai Mas a vida nunca cansa Ela dança fora do ritmo Ela grita tons afinados Ela complica a gente a gente até entende Mas a vida nunca cansa A vida nunca cansa e distorce nossa força Numa preguiça sem fim ela nos deita, nos cobre e até nos deixa nus, mas a vida nunca cansa. Ela corre com o tempo, atropela nossos passos e faz a gente querer hibernar, mas ela, ela nunca cansa. Eu estou cansado de esperar o descanso, exausto de procurar a calmaria. Só eu que quero parar, mas a vida, ah, essa vida ambiciosa, ela nunca cansa.
1: Que lindo! <risos>
2: Obrigado. Esse texto fala muito... a música é um tanto melancólica, e eu acho, eu confesso que eu gosto de músicas assim, sabe, bem calmas, que faz a gente refletir, e essa música fala sobre a vida, né, às vezes a gente se sente cansado e quer desistir, mas algo insiste em, em prosseguir, é a vida que quer, que ela não cansa, ela sempre quer mais, né, e no fundo, no fundo ninguém quer parar de viver. E é isso.
1: Vamos para a terceira pergunta agora. Nesse processo de escrita, você trabalha com temas ou sentimentos específicos? Você consegue falar um pouco para a gente sobre como surgem as motivações temáticas? Se existe algum tema recorrente nos seus textos? E em alguns poemas teus, o eu lírico ele é em primeira pessoa, como o texto Tempestades e Reencontros. Na primeira estrofe você fala, eu me fiz de vento, enchi o peito de amar e soprei na tua direção. Você aborda sentimentos, e experiências da sua vida nos seus poemas?
2: Sim, é, um tema específico que eu falo muito é sobre saudade. O, os, os sentimentos, de forma em geral, me motivam a escrever. Quase tudo que eu escrevo é algo que eu estou sentindo ou que eu tenho vontade de experimentar ou de algum sentimento que que passou, que de saudade. Mas geralmente são são esses esses sentimentos e pensamentos que me que me trazem motivação para escrever.
3: Mas as pessoas ao teu redor... Assim, a tua família... você tá tem esposa? esposa tenho
2: ex-esposa... tenho filhas... a sua,
3: sua, sua família... seus amigos... eles também te inspiram a fazer isso... a, a escrever... e se eles te inspiram... o que, e eles leem a, a, os teus, as tuas poesias... os teus poemas... o que eles falam... o que eles acham sobre isso?
2: É algo bem interessante... porque... <risos> é, nem sempre eu digo que a maioria das coisas que eu escrevo é muito particular, eu tenho um poema chamado é, Egoísta porque tudo que eu escrevo eu sinto que é meu sai de mim, é só meu, sabe? é um sentimento meu, algo meu mas tudo ao meu redor me influencia a escrever isso é, de forma é, eu falo de forma egoísta porque é como se eu escrevesse só só, só para mim eu não me importo se os outros vão gostar ou não, eu gostando eu tive uma uma professora que me ajudou muito a, a perceber e reconhecer a arte. Ela trabalhava isso na gente. Ela falava que eu que tinha que amar os meus textos. Eu tinha que gostar deles primeiro para depois eu expor para as outras pessoas. Mas é bom quando a gente percebe que as outras pessoas também gostam né? e se reconhecem dentro daquilo que a gente escreve. E alguns amigos, é, é raro, são poucos, na verdade, a família eu tenho mais amigos e seguidores no Instagram de outras pessoas, mas os de perto geralmente não têm muita afinidade, não gostam muito de poesias, então... fica assim meio... é triste essa parte.
1: Entendo. É. <risos> Vamos para a quarta pergunta agora. O Abrão tem um podcast muito especial e encantador. Você pode nos falar um pouco sobre o processo de criação do teu podcast, o Ecos de Mim? Como você concilia o teu trabalho na escola e o podcast? E na última temporada do Ecos de Mim, você mudou um pouco o formato. O final da poesia é uma música relacionada ao tema, ela é reproduzida. Como você teve a ideia de unir poesia e música?
2: Legal. O podcast foi algo que eu desenvolvi dentro do Instagram, na verdade. É, o projeto Ecos de Mim foi para pra melhorar uma falha minha. Eu percebi que no Instagram as pessoas gostavam de de interagir com o público e gravar vídeos e fazer rios e tudo mais. E eu sempre fui muito tímido para a minha imagem. Eu gosto que as pessoas leiam os meus textos lá, mas eu mesmo que estava aparecendo, eu não gostava. E eu pensei, eu tenho que desenvolver um projeto para mudar isso, para eu me acostumar a, a falar ou, ou aparecer. né Daí veio a ideia de Ecos de Mim. E a primeira temporada foi só no Instagram, que era o projeto Ecos de Minha Primeira. E a segunda temporada eu convidei amigos meus para declamar textos meus. Então, seria o meu eco na voz dos outros, né? É, para perceber o que eles sentiam, o que eles viam dentro do meu texto. E então, eu convidei. E depois da terceira temporada, eu passei para o podcast. Eu pensei, por que não? Eu vi que o podcast estava surgindo, né? E seria uma forma interessante de levar a poesia através do podcast, porque nem todo mundo tem tempo para ler, mas para ouvir, daria para ouvir legal. E aí a terceira temporada eu iniciei no podcast, onde eu convidei pessoas também para declamar os meus textos e também fiz declamação de textos meus com outros amigos no Instagram, que a gente fazia parceria. No Instagram eu fiz muita parceria com outros poetas, a gente escrevia junto. E no podcast eu lancei, então, esses, essa temporada de textos.
3: Você acha que depois que fez o podcast, a, abrangiu mais público, assim, para a tua poesia?
2: Sim, melhorou bastante. A gente vê a resposta das pessoas. Foi aí que eu percebi, é, depois do podcast, apareceram seguidores e ouvintes de outros uhum. países. É, no podcast a, dá para a gente acompanhar e perceber quem está ouvindo, né? tem pessoas na França, nos Estados Unidos, em Portugal, eu acho que uns seis países, né, contando com o Brasil. É, e eu fiquei maravilhado por estar levando a mensagem assim da poesia né, através do podcast. E citando a última temporada da música, eu eu acompanhando as novidades e notícias do, do Instagram e do do Spotify, eu gosto muito de ouvir música, como eu falei. E aí surgiu essa essa ferramenta dentro do Spotify para a gente usar uma música é, para fazer parte do episódio de um podcast. Eu falei, ótima ideia. Eu já tava pensando em fazer algo parecido com a música, né? E aí... Mas antes mesmo de surgir essa essa oportunidade, eu já tinha planejado até a sexta temporada do podcast, né? Contando com as duas primeiras no Instagram. De como seria e... E aí eu tive que mudar um pouquinho esse roteiro para incluir essa nova temporada que eu convidei pessoas para permitir que eu declamasse textos delas. Então a última temporada, que é a quinta, eu estou declamando textos de outras pessoas e escolhi uma música que relacionasse com a poesia, para a pessoa poder ouvir música e também poesia.
3: Eu acho particularmente muito interessante a, a forma como a poesia, os poemas, eles se envolvem com a música, né? Porque eu sou apaixonada pela Flor Bela Espanca e tem um poema dela que é musicalizado. Eu não lembro qual é o, o músico, mas, e, assim, parece que ou é lindo e fica mais lindo ainda. E tu não, não pensa em musicalizar um dos teus poemas?
2: Essa parte eu não, confesso que eu não tenho tanta habilidade Mas eu acho interessante Eu amo a música também E de certa forma algumas músicas são poemas São, são escritos né, de forma poética E eu amo essas músicas assim, eu, Tanto que eu gosto muito de MPB né? e, Mas eu não tenho capacidade Para musicalizar eu Até penso eu, Como eu cantava Eu tenho habilidade, habilidade para cantar Mas para compor Ou transformar uma poesia em música Eu não consigo essa parte eu não consigo. Talvez eu possa praticar coisa, né, e uma hora sair alguma próximo
1: coisa. Próximo projeto. Né?
2: Isso. Você
1: tem noção de quantas pessoas te escutam hoje no Spotify? Aproximadamente assim?
2: Ah, tem, no Spotify tem uma, uma planilha lá que a gente acompanha, mas eu confesso que eu não lembro agora. É, não tenho ideia. Essa eu vou, eu vou ter que deixar.
1: Não <risos> certo. Vamos para a quinta aqui. Você já publicou alguns poemas ou alguma coletânea com seus poemas? Você tem interesse em ver seus poemas publicados? Deixa eu aqui. É. Se você já publicou algum poema ou alguma coletânea com seus poemas, é o que você estava tá falando ah, para a tá. gente. Você tem interesse em ver seus poemas publicados?
2: É, então, não tem nada publicado ainda, só meu, né? Eu já participei de de dois livros de outras pessoas, é, uma poesia só minha, dentro de um livro de outra pessoa. né? Mas a ideia de escrever um livro só meu já já é bem antiga. Só não deu certo ainda, mas até o final do mês, creio que vai sair o um livro meu. E como seria o título? Já tem... Tí o título já teve vários, né? Desde a ideia de quando eu tive a ideia de escrever e publicar um livro, eu já tive ideias para uns três livros e até material eu tinha guardado. mas então publique os três só não tive a oportunidade de publicar ainda mas esse tem o um título que é um bordão que eu usava muito no Instagram e ainda uso e depois eu fui percebendo que ele fazia parte da minha trajetória no Instagram que é, tem muita coisa para acontecer tem até um poema que fala sobre, sobre esse se vocês quiserem que eu leia esse Sepaimã também, falando sobre o título do livro Se o você carro. quiser Pode ser É o bordão
1: Grava ele, grava um... Oh, grava ele, grava ele Pronto
2: <risos> Tem muita coisa pra acontecer O bordão Tem muita coisa pra acontecer Não é apenas um bordão afirmativo Vai além da certeza de coisas futuras Tem muita coisa pra acontecer É como um cafuné antes de dormir deixando o corpo relaxado para o descanso. É como um abraço demorado com beijinhos na nuca e sussurros de ânimo para superar um momento difícil. Tem muita coisa para acontecer. É também aquele momento de dúvida na hora de escolher que direção seguir por temor do que virá adiante. Também a indecisão de sair ou ficar. Tem muita coisa para acontecer. Fala tudo o que você precisa saber para dar novos passos mas também aquele silêncio para a alma entender a sua posição diante do inesperado. Medo, incerteza, questionamento e inquietação fazem parte do ciclo da vida. Porém, nunca esqueça da mensagem por trás das palavras. Tem muita coisa para acontecer.
3: Muito bom, muito bom, muito bom.
2: E, e foi através desse... Desse texto, na verdade, eu fiz esse texto para incluir, incluir no livro como título, mas antes deles já, já houve outros com esse tema, ou que abordou esse tema, né? Eu percebi que fazia parte, antes seria legal. Antes de você legal.
3: publicar o seu livro agora, no final do ano agora, Final né? desse mês. Do mês, aí você falou que era fez parceria com outras pessoas para... ir. E estar junto, mas não era seu era só...
2: sim é, tem um poema que eu fiz em parceria com uma uma, uma poetisa no Instagram chamada Thais Bernardino e ela tem um livro que agora eu não lembro o nome mas ela já publicou esse livro também pela Amazon onde vai sair o meu livro e tem a versão impressa e tem também a versão e-book né uhum. e aí tem um poema meu lá nesse livro dela
1: então, a nossa sexta pergunta agora Abraão, de todos os poemas que você já escreveu qual que você considera o mais importante para você, o teu queridinho se é que você tem um, consegue fazer essa escolha, se você consegue se você tem um preferido qual é esse e por quê?
2: Pergunta difícil, essa não tem nem como, tem sempre alguns mais queridos né? que a gente faz, eu, eu me admiro demais quando eu escrevo algum texto e eu fico namorando ele por tempos, sabe, e eu fico relendo, relendo, falar, caracas, eu escrevi isso, que lindo, é, mas agora eu não sei te dizer, não tem um específico, um especial, mais do que os outros.
3: Mas se você se lembra do primeiro assim, que tu falou assim... esse
2: aqui... Qual é o
1: primeiro que vem à tua mente quando tu pensa na tua poesia?
2: Para quem tem a memória péssima como <risos> eu... não tem nem como... eu poderia procurar um. Dentro desses que eu separei... É esse... A Vida Nunca Cansa que eu, que eu declamei uhum. ainda agora... é muito especial. Gosto bastante. Mas tem um outro... que é, é um poema especial eu comecei dentro do projeto que eu desenvolvi no Instagram, eu convidei um amigo meu para declamar esse texto. E quando eu ouvi o meu texto na voz de outra pessoa, confesso que eu me emocionei. Eu fiquei pasmo, sabe? E é um texto que fala muito sobre mim. É, de, de alguns momentos da minha vida e sobre decisões. Posso ler ele agora?
3: Pode, vamos gravar que é toda é
2: então, é da uma O título do texto é... Acolhimento. A vida me deu alguns presentes... e eu recebi de bom grado. Acolhi as impressões de coragem... bondade e desapego. Algumas notas ecoaram... e mesmo que disto antes... minha voz divergiu entre aqui e ali. Da sensação de bravura... eu percebi a inconstância... E está tudo bem não ter a audácia de acertar sempre o tom. Na melodia da polidez, entendi que a compaixão e misericórdia podem errar os passos, às vezes. E tudo bem, despir um pouco a humanidade em mim. No vibrato da apatia, eu aceitei essa pequena variação do humor e entendi que a frequência nem sempre vai reverberar a música de todos. Então, presumi que deveria me levantar a cada tombo. E se na dança pisarem meus pés, tudo bem. Errar faz parte do compasso, e meus passos darão mais beleza ao baile. Eu abracei todo esse barulho meu, fui acolhimento em cada nota, na calmaria de quem não quer parar de dançar. Então recitei minha poesia com afinco, solfejando de leve a canção da vida, em timbre único, incontestável e extraordinário, o meu.
3: Ai, eu esse foi o melhor de todos até agora esse, esse não, fala não. muito comigo ah, ele é muito lindo esse e como é a história dele? É,
2: foi foi algo meu mesmo sabe, assim, eu gosto, como eu gosto de música, não sei se vocês perceberam, mas tem alguns elementos que falam, da música aqui, eu juntei a minha paixão pela música e transformei alguns aspectos da música para a vida né? a questão do acolhimento, de eu me reconhecer como artista, dar o meu valor né? me sentir digno de de mostrar, de levar a minha voz apesar de às vezes nem todo mundo gostar de ouvir, né ou de ler o que a gente escreve mas fala muito da, da importância mesmo da gente se reconhecer e se valorizar pela arte que a gente tem
3: ele é muito lindo parabéns
1: lindo, 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 lindo. obrigado agora vamos terminar Abraão, nossa conversa foi linda, maravilhosa muito especial sério, muito obrigado por ter participado do nosso projeto, ter topado ser entrevistado. E para terminar, você recita mais uma poesia para a gente, por favor.
2: Eu fico lisonjeado de ter participado. É, quando eu recebi uma mensagem, eu não lembro quem agora me falou. É, me mandou uma mensagem, acho que alguma seguidora ou ex-aluna daqui, me falou assim... É, tem uma professora da universidade que quer conversar contigo sobre poesia. Eu posso passar teu contato? Falei, pode, com certeza. E aí fiquei esperando. Ó, eu acho que já tem uns dois meses é agora que ela veio falar comigo. né? fiquei esperando de nada. Falei, acho que escrevi. <risos>
0: Mas eu fiquei
2: muito feliz é, por ter essa, essa iniciativa da, da parte da universidade de é, mostrar a arte, né, a poesia dos escritores daqui. E é um prazer estar com vocês, estou amando esse papo. Ah,
3: mas saiba que nós da universidade, a gente. Nós somos mais orgulhosos uhum. ainda de ter alguém daqui, um artista do local. município, local. É ótimo faz, ter assim,
2: esse conhecimento.
3: Sabe, que é maravilhoso ter uma escrita maravilhosa e é bom para mostrar para as pessoas que aqui também tem. E tem muito bom. Que tem talento, que tem
1: arte.
2: É muito bom quando a gente. É... Tem, tem esse reconhecimento das pessoas, né? então é, é um prazer, um privilégio. Eu escolhi uma outra poesia, nossa, eu separei algumas aqui que eu amo demais e aí fica difícil a gente escolher uma. Mas eu vou listar essa última aqui que é também algo, é, não, a maioria, como eu já disse, né, a maioria dos meus poemas é muito, muito particular. Geralmente é um sentimento, um pensamento e eu consigo é, receber essas ideias e pensamentos... através do que eu do que eu vivo... de uma música... de um filme que eu assisto... alguma série... tudo que eu vejo... eu consigo receber a mensagem... e transformar em poesia... e o título dessa é... Quanto vale Eu me peso... e sinto o peso de ser... como quem tem tudo na balança... então questiono... de quais valores... eu me sinto mais valioso... mas cada vez que proponho uma medida... Eu não me caigo. Então sorrio dos meus modos de medir. Eu me olho outra vez, de metade que sou, procurando o inteiro. Mas toda vez que me comporto como um todo, eu percebo que sou pedaços de mim mesmo, sem meia precaução. E então sorrio outra vez, como quem sabe dos pesos e medidas que realmente importam. Destarte, eu sou metade. Eu sou inteiramente metade de mim.
1: Pronto, Pronto,
3: encerramos. Né? Muito, Muito obrigada. Eu agradeço a
2: oportunidade, o convite.
3: Pelo seu talento.
2: Estamos aí novamente. Quando o livro sair, podem me procurar também para divulgar. Ah, eu tenho é
3: autografado. <risos> eu também. Então, <risos> só sou
0: comprar se vier pra, autografado. Obrigada, Sara. Obrigada, Ana, por trazerem para gente essa conversa maravilhosa. E antes de encerrarmos este nosso episódio... Vamos dar uma notícia quentinha para vocês, ouvintes. Abrão Poeta lançou seu primeiro livro de poemas no formato e-book. O livro Tem Muita Coisa para Acontecer, de autoria de Abrão Lima de Melo, pode ser adquirido no site www.amazon.com.br. E claro, né? Antes de encerrarmos o nosso podcast, Poetas do Xingu, de hoje, o nosso último episódio do ano de 2021, vamos trazer mais uma poesia de Abrão, poeta. Eu sou todo calmaria, de braços estendidos, de peito aberto, de boca faminta, de desejo desvairado.